se tu não tens Instagram, como é que tu me viste a fazer a poesia do... Mandaram-me para o WhatsApp. Ah, já está a rodar no WhatsApp. Ah, pois, aquilo é... Epá, todos meus... Tenho um grupo de amigos, pá, de... Da paródia. Da paródia, que mandam aquelas, quando é coisas assim muito engraçadas, de vários, uh, vários géneros. Ok. Uh... Epá, então tenho que agradecer, porque uh, digamos que uh, esse conteúdo é considerado. Eu já reencaminhei re- para uma data de gente... <risos> Isso é maravilhoso. Sim. Porque tu não tens Instagram, uh, portanto, é uma coisa. Quer dizer, tens o oficial. Tenho o oficial, sim. Uh, mas, mas tu não tens conta pessoal de Instagram, uh, nem de Facebook, não. estás um bocadinho aliado disto tudo. Eu ainda não apresentei o nosso convidado. Nós somos, eu fui agora muito maluco, entrei a pé juntos nisto. Quem é que nós temos aqui? O recém-nomeado, porque é mesmo assim. Isto foi notícia há dois dias. Uh, hoje é dia 1 de outubro. Uh, recém-nomeado para Grêmio Latina em conjunto com uh, o Mário Lajinha, um projeto que vocês têm ambos Sim. o vosso álbum de estreia Sim. presumo-se que vai haver mais, já lá vamos, já lá vamos. se é um álbum de estreia porque tem que haver outros e uh, foste nomeado isso é sempre uma notícia que nos enche de orgulho sempre que um português uh, é nomeado para um prémio com este estatuto um Grammy, um Grammy Latino mas eu vou-te perguntar, para quem não sabe Como é que isto funciona? Eu, eu, eu próprio não sei, portanto estou incluído. Uh, como é que isto funciona dos Grammys? Portanto, como é que uh, tu. Foi uma surpresa para ti? Tu é que te candidataste? Foi a editora? Como é que é o processo para alguém se chegar uh, a nomeado de um Grammy? Não, não faço a mínima ideia. Eu não, absolutamente. Não tenho ideia nenhuma. Sei que fui. Há dois dias disseram-me que eu tinha sido nomeado neste último disco que eu fiz e que foi com o Mário Lajinha. Sim. E fui nomeado para os Grêmios, para o prémio uh, Melhor Álbum, Raízes. Pronto. Raízes de língua portuguesa, acho que, acho que há uma não, especificidade. Não, latino, latino. Ah, latino. latino. Então estás a concorrer com... Com muita gente. Com, 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 com toda a, a, a indústria latina? Uh... Sim. É, é, o álbum é Raízes Latino. Pronto, não... não sabes em concreto depois o que é que isso de, quer dizer em termos específicos? De, 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 Sim, de... não sei, não sei. Está aqui a notícia. Camané, Mário Lejinha e depois outra cantora, acho que este é de jazz, a Maria Mendes, também foi, foi nomeada. Uh, estás a concorrer com o colombiano J Balvin. Sabes quem é o J Balvin? Sei, mais ou menos. Já ouvi. <risos> Já ouvi qualquer coisinha. Portanto, tu não tens, não tens enquanto artista, enquanto autor, enquanto fadista, intérprete, não tens nada, não há nenhuma responsabilidade tua numa candidatura para um não, Grammy. Não, não. Aí outros prémios que eu já por acaso ganhei, mas não, mas não, não nada aconteceu por acaso. Quer dizer, e sobre a notícia é sempre uma surpresa. Como e esta nomeação, como é que tu soubeste? Foi há dois dias. Foi o, o Becas, o Becas, para quem não sabe, é Alfredo Almeida. Alfredo Almeida, e sim, é nome de manager. Porque Becas não é nome de manager, não. Mas o Becas, sempre desde o início que nós trabalhamos, aliás, havia uma coisa engraçada no. Quando, quando se ligava para o Becas uh, e, e atendia o gravador, era assim: daqui fala Alfredo Almeida para os amigos Becas. Pronto, ok, então está, está perfeitamente assumido. Uh, o Becas ligou-te, foi isso? O Becas ligou-me a dizer que eu, que eu tinha sido nomeado, foi, foi engraçado. E... Fiquei muito contente. Ok, é isso que eu tinha perguntar. Há um contentamento, mas, eu, mas isso, isso é. Uh, uh, tens noção da importância, uh, ou melhor, uh, regozijas-te pelo facto disto poder significar alguma coisa uh, na prática, tipo, vendes mais discos, tens mais espetáculos, uh, ou, ou estás, tipo, naquela, yeah, bom, mas não vou ficar maluco. Sim, não, não vou ficar maluco. Uh, 
acho que é normalíssimo, não sei, não, não, quer dizer, fico muito contente das pessoas reconhecerem o meu trabalho, ainda por cima é um disco que eu fiz de uma forma extremamente descontraída, porque para aí em 2018 eu falei com o Mário Lajinha e disse assim, Mário, vamos fazer uns concertos juntos, porque nós conhecemos há imenso tempo e, e de vez em quando... Já se tinham cruzado. Já, já nos tínhamos cruzado uma vez ou duas para um arranjo de orquestra. Tem depois pais cinco, senão tiram-nos isto do, coisa, do, do YouTube, mas estamos a ver imagens do, do, do videoclip, sim. Um, por exemplo, uma, um encontro, sei lá, um arranjo para uma orquestra, de um tema qualquer que eu precisava, Mário, podes fazer um arranjo para este tema... Uh, depois, mais tarde, uma música, um, lembro-me de um tema que eu gravei inédito numa coletânea que saiu, minha, em 2013, e, uma, e, e para além, era uma coletânea e eu, eu quis, para além de não ser só os temas que já existiam meus, incluir nessa coletânea dois ou três inéditos, um desses inéditos é do Mário Lajinha, que foi, fez uma música para um poema do Álvaro de Campos, uhum. do Fernando Pessoa, mas um metrónomo, que é a Margarida. E pronto, e fomos nos encontrando, de vez em quando eu convidava o Mário para, para participar num concerto meu, para tocar um tema ou dois, uh, outras vezes o Mário convidava-me para participar num espetáculo dele. Portanto, iam namorando de vez em quando? Sim, sim. Até sim. que se deu aqui uma espécie de casamento? Não, e depois foi, foi, a ideia foi, vamos fazer uns concertos juntos, uma pequena turnê, uh, e o que acontece é que... Ao fim de 10 de concertos eu, tivemos a ideia de fazer um disco. Um disco o que, disco chama-se... Uh, aqui está sossegado. Aqui, aqui está sossegado, editado em 2019, portanto, o ano passado. E é o quê? É, é fado com jazz? É jazz com fado? É um estilo novo? Uh, como é que definirias isso? Bem, a ideia, quando eu convidei o Mário mesmo, no início, foi uh, ser um disco de fado. Ser um disco de fado, isto é, ser espetáculos de fado. O Mário tocar fado. Tocar o Moraria, tocar o Corrido, tocar o, os, clássicos. Uh, os clássicos todos e, e depois também alguma, algumas músicas que o Mário compôs inéditas para este disco, mas a ideia é, tra é trazer o Mário para o fado, portanto a ideia não era fazer um, uma fusão de fado jazz, uhum. era tentar o mais possível que o Mário entrasse neste, no meu estilo musical e, e foi fantástico porque... O facto de termos tocado também, termos ido para concertos durante, sei lá, 10, anos, 10 concertos, 15 antes do disco, fez com que fomos para o estúdio. Já muito rodados. Muito rodados e depois foi assim, nós gravámos em takes, não é? Cantávamos três vezes o mesmo fado e, e depois escolhíamos o melhor take, aquele uhum. que estava melhor. Não, foi, não houve aquela coisa dos picanços de voz, né? nada, nada. Ou seja, era uh, sequências inteiras de música. Era uma música, sim, sim, vamos gravar outra, outra vez, tudo seguido. Sim, isso, Só... essa descontração uh, deu... Uh, eu acho que deu uma beleza e o Aqui Está Sossegado ao disco. Aqui Está Sossegado é uma música do meu bisavô, de... Supostamente ele terá feito esta música em 1918. E eu nunca tinha ouvido a voz do meu bisavô. Desde miúdo, sei lá, com... Não há registros? Sete, oito anos, o meu pai falava-me que o meu bisavô tinha sido fadista e era... E mais tarde acabei por ler alguns livros no Museu do Fado em que falam um pouco da sua história. Como é que ele se chamava? José Júlio Paiva. Uhum. E havia um, um colecionador que é o José Boças que é de Vila Verde, e que uh, tinha esse disco, só que eu não sabia, eu falava no meu bisavô que cantava, mas eu nem, sabia, eu nem me lembrava, 
nunca me lembrava de dizer o nome do meu bisavô. Okay. Mas naquele dia, nesse programa de televisão, eu disse o nome do meu bisavô e ele tinha um disco, um disco que estava perdido nos Estados Unidos. Uau! Um disco que era, o disco era de 1925. Mas esta música... Eu... Ele escreveu em 2018. Sim, porque ele veio, o meu bisavô era, era da Mortosa, perto de Coimbra, e a primeira música que ele fez supostamente terá sido esta e foi feita uh, ainda tinha um pouco de influência do Fado Coimbra. Uhum. A letra, eu não percebi muito bem a letra no disco, honestamente, quer dizer, percebi a letra. A gravação estava meio manhosa? Sim, porque ele não me deu o disco. Este senhor que é... E acho bem que não me tenha dado o disco, é um disco de coleção, é um disco muito antigo, de, era em... sei lá. Ele, ele fez uma... fez um tratamento digital na, digital na Galiza do disco e depois deu-me um CD com, a musica, com as duas músicas uma delas, aliás eu gravei estas duas músicas num disco meu penso que no Infinito Presente em em 2016 ou 2015 gravei esse disco uhum. ou noutro disco qualquer sei que já gravei há uns anos este disco e decidi foi regravar neste disco com o Mário este tema Pá, mas imagina, desculpa, eu estou um bocadinho ainda, ainda a processar a emoção que deves ter tido a ouvires o teu avô, o, bisavô. Uh, o teu bisavô, desculpa, o teu bisavô, o teu toda bisavô. a gente falava, toda a gente a falava cantar. e havia pessoas, porque havia imagens, eu lembro de ter visto umas fotografias do meu bisavô a cantar para o Gaco Coutinho e o Sapadura Cabral no, no, no almoço, ou num jantar, uhum. depois da, daquela da viagem, da, da, travessia. Viagem, da travessia, houve um pequeno houve um jantar e o meu, meu bisavô foi cantar, nesse jantar, quer dizer, eu sabia imensas histórias, mas nunca tinha ouvido a voz dele. E sabia, o meu pai já me tinha dito e alguém já me tinha dito que havia gravações, mas que estavam perdidas. Sim. Em que circunstância é que ouviste o teu, o teu bisavô? Lembras-te? Fechaste, foi uma coisa sozinha ou, ou fechaste um quarto sozinho? Eu fui, eu fui à Vila Verde ao estúdio do, desse, desse senhor e, e ele mostrou-me. Okay. Mostrou uma gravação já em CD, mas okay. mostrou-me o disco também. É um disco tipo aqueles vinis em, em massa, uma coisa... Que nem são, nem se conseguem ler no giro. Sim, normais. mas consegue, sim. Também não havia esse problema. E, e esse senhor, por acaso, foi o... Não sei se, se ouviste falar aqui há uns tempos. Quando? Um tipo que, que encontrou uma data de discos desde a Inglaterra, da música portuguesa, coisas muito antigas que estavam perdidas e nos Estados Unidos. É esse senhor? É esse senhor. Que até houve um patrocínio enorme, porque aquilo acho que era caríssimo, não é? De... Para tentar recuperar, recuperar esses, esses, registros. esses registros todos. Ele, te... ele conseguiu recuperar isso tudo. Portanto, ele é, é essa pessoa. E em que estava incluído um disco do meu bisavô, que eu não fazia a mínima ideia, não é? E ouvi-o cantar, e ele tinha uma maneira de cantar muito, muito, com muito bom gosto. Gostaste de ouvir o teu bisavô? Sim, sim gostei imenso. <risos> fiquei um bocadinho, fiquei até mesmo impressionado. Uh... Com algumas coisas que, sei lá, eu pensei, bem, se eu se cantasse faria assim. Foste crítico, portanto. Foste <risos> crítico. Uh, disse, pronto, porque realmente ele uh, tinha bom gosto. Ah, estamos a falar de uma coisa com, com 100 anos, não é? Sim, 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 100 anos. Bom, e de alguma forma está agora uh, uh, também... Há imensas coisas também... boas com 100 anos. Sim, sim, claro, são os chamados clássicos, não é? Os clássicos, os clássicos, da, os clássicos. Da, do, no jazz, na música, em toda a música. E, e, e o fado, então, há coisas incríveis. E, em certa medida, uh, o, teu, o teu bisavô também está a ser, portanto, uh, nomeado, 100 anos depois, para um Grammy, porque está neste disco. Sim, sim. Não é? Sim. Uh, e é esta a música com que voz? 
Não, não, ah, não é, 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 é o que está sossegado. Aqui, não, não, o, que dá, o que dá título ao. ao o Conco Conco Voz é um tema da Amália. Ah, sim, eu, nunca, eu nunca cantei, eu nunca cantei em discos meus a Amália, não é? Porquê? Porque queria sempre descobrir o meu repertório, como todos os fadistas fizeram, que é encontrar o seu caminho. Mas é muito tentador, não é? A presença da Amália é, 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 é paira em todos os fadistas, não é? Sim, mas está bem, mas, mas, mas quando se quer fazer um percurso tem que se descobrir como ela fez. Uma voz. Uma voz, não é? Tem que descobrir uma voz. Tem que descobrir uma, um repertório próprio. Eu percebo que há muita gente que o faz, que, que, que arrisca essas coisas, mas eu, durante o meu percurso todo, só ao fim de muitos anos é que eu decidi uh, e comecei primeiro ao vivo, de vez em quando cantava um tema da Amália, tipo como, até mesmo como, como referência, tipo, ou para falar sobre ela, uma coisa... Mas sempre tive a vontade de descobrir o meu caminho. Isto no fado é, é muito importante, descobrirmos o nosso repertório, construirmos a nossa, o nosso trabalho, aquilo que... Bom, mas demoraram, ainda demoraste assim uns aninhos para descobrires, digamos assim, para, ter, para estares o, o à vontade suficiente para arriscares, entre aspas, uma música do, da, da Amália. Não, Só em 2019. Música... Não, e pôr em disco, não é? Pôr em disco. Não, eu já tinha acontecido, por exemplo, é engraçado, porque eu tive alguma sorte nisto tudo, não é? Porque durante o meu percurso, houve mal... eu, eu, eu morava aqui perto, aqui... Ou eras, Algés, da Fundo. Sim, morei aqui muito perto, aqui do da Fundo. E o prédio onde eu morava, por baixo, na... na... Uh, portanto, tinha, tinha uma vista para o, para o Tejo, para o Tejo, não sei o quê, mas, mas mesmo embaixo do meu prédio havia um, um jardim. E às vezes andava lá um rapaz a passear um cão. E esse rapaz, é, aquilo era um palacete enorme. Que, e o rapaz é, é, é filho do Alain Lemã, o compositor ah, deste ah, tema. Sim, okay. Do Conquevoz e do maior parte de uma grande fase espetacular da Amália. E, e um dia ele ofereceu-me, ainda por cima ele era pai, é pai, de um, de, de um rapaz que eu conheço de miúdo, que é filho de uma amiga minha. Portanto, são aquelas coincidências da, coincidências vida. da vida. E é pai do Tomás. E, e o que é engraçado é que, é que um, ele ofereceu-me alguns inéditos do pai, do pai dele, que, que nunca foram gravados. Portanto, tive a sorte ainda... No, num disco meu para aí de 2010, por exemplo, gravei o Sei de um Rio, que é um tema que é do Alain Lemann, que foi o mesmo compositor que desta fez música. O, desta música e que fez o, o Abandono, os Grandes Fados. Há um disco da Amália que é fantástico, que tem. em que o Alain Lemann faz músicas para poemas do David Mourão Ferreira, da Cília Meireles, de, sei lá, toda a gente. É um disco genial, um dos melhores discos da música portuguesa que é um disco da Amália, não é? Portanto, e eu neste último... Neste, de vez em quando cantava este, este com que voz e, e cantava às vezes o Abandono porque gosto imenso do David era um, sou um grande fã do David Mourão Ferreira e também sou um grande fã do, do, do Alain Lemã e, músicas... e também, e, e, também do, e tenho alguns inéditos Exato, tens músicas que, do a Amália, que a Amália não cantou mas poderia ter cantado é isso que me estás a dizer cantado, Não cantou Aliás, até tenho cantadas pelo, pelo Alain Lemann, que era o compositor, uh, ele era, era francês uhum. uh, e adorava a Amália, por isso é que ele, uh, e, normalmente quando ele compunha era para a Amália, 
E o Sei de um Rio, por exemplo, está cantado numa pronúncia Sei de um Rio, Sei de um Rio, portanto é um francês. Esse é um de francês, não é? Sim, e é engraçado. E também o Te Juro, que é um poema da Cília Meireles, por exemplo, que, que é um tema de uma poetisa brasileira, mas inicialmente eu pensei que quando me foi dado o tema, eu pensei que era do Pedro Homem de Melo esse tema que também é outro grande poeta, não é? Mas por acaso não era da Cília Meirelles e depois foi alguém, um brasileiro, que me disse que, que eu estava enganado e eu, pronto, salvei-me porque... E dizer dar os créditos à pessoa errada. Sim. E percebi que era do... que era do... da Cília Meirelles. Portanto, tive essa sorte de... de... e pronto, eu lembro-me quando... Eu, eu, eu tinha... em 94, eu não tinha editora para gravar um disco. E... Não tinha editora para gravar um disco. E, e vi uma data de colegas meus, já tinham editor, já estavam todos a gravar, mas eu não, não tive essa sorte. E um dia, a Amália ligou, ligou para o David Ferreira, que era o filho do David Mourão Ferreira, uhum. e, e disse... Uh, o David é que fala, explica bem isto, mas é... Há um rapaz que está no bom caminho. E passado quatro dias, isto foi num, num dia de Natal, E pai, isto foi em 90, 93, 94, 93, dia de Natal, 94. Tinha o David Ferreira. Não, isto foi em 94, uh, 93 para 94, e em 94 o David Ferreira uh, contratou-me, estava a ter uma reunião comigo para fazermos um, um contrato para eu gravar para a EMI. Dica da sua dona Amália. Portanto, eu não ia fazer... Agora, a Amália dizia, o rapaz está no bom caminho, eu ia gravar os fados da sim, sim, senhora. Sim, 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 percebo. Não, não, era impossível fazer isso, não é? Portanto, e como eu cresci no meio do fado, e todos os fadistas uh, faziam... Que era, por exemplo, eu lembro-me de... aos fados tradicionais. E todos os fadistas colocavam uma letra nova naquele show musical que é um fado tradicional. Uhum. E depois, uh, há imensos fados que, que eram... Eu lembro-me que o marceneiro cantava umas quintilhas que é à mercê de um vento brando, bailam rosas nos vergéis e as marias vão bailando enquanto vários manéis nos harmónios vão tocando. Isto é o fado bailado que ele fez. Ele, ele, ele utilizou estas quintilhas no, no fado bailado. E a Amália cantou no mesmo fado as terem a forma de vida. Ok, encaixou essa... <coughs> encaixou essas quintilhas. <coughs> Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Beba aguinha, camarada. Beba aguinha. Portanto, está explicado. Está explicado, não tem que justificar mais. Não é. Uh, o porquê de, de desta, desta teres aguentado tanto tempo sem, sem pôr a Mália num, num disco teu, no fundo. Não, e, e, e também descobrir o meu caminho, não é? Eu, eu cantei, por exemplo. Oh, mas... oh, camarada, mas tu já descobriste o teu caminho há tanto tempo. Não era não, agora não. em 2019. Não é? Isso já está mais descoberto, não é? Uh... Sim, mas, mas em 95 era, foi o meu primeiro disco claro, para uma claro. editora sim, sim, para sim, a EMI, sim, sim. que agora é o Warner, não é? Sim. Depois a EMI passou a ser o Warner. Mas, mas é uma editora que eu, que eu comecei a gravar com... Pronto, eu vou fazer 54, comecei a gravar lá com 25, 26, já foi 
Há uns, uns cinco anos. Há uns cinco anos. Olha, Camané, tenho aqui perguntas dos nossos patronos. É a gente que apoia o nosso, o nosso projeto, o Maluco Beleza, e uma, eu dou sempre a oportunidade aos nossos patronos de, de fazerem perguntas. O Guilherme Silveira, por acaso, não fez nenhuma pergunta. Uh, dá só parabéns, um abraço, boa conversa. Já agora, quando é que sabe, quando é que o Grammy, é, o Grammy Latino é, é entregue? Quando é, que, quando é que é feita a cerimónia de entrega de, 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 dos prémios? Já sabes? Acho que é dia 19, mas eu tenho espetáculo nesse dia. Espera <risos> aí. Mas convidado para estares presente, ou, é, ou, ou não há cerimónia em loco, se calhar agora este ano vai ser diferente. Ah, é já dia 19 de outubro? Eu dia 19 tenho concerto, 19 de outubro, tenho, de novembro. Ah, de novembro, ok. Mas o 19 tenho concerto no Casino de Estoril, mas é um privado, portanto acho que é um privado. É um concerto privado, é diferente. E, e dia 20 tenho no CCB, portanto não Portanto corres o risco não de, estares, lá. de estares a meio de uma música... E estás a receber uh, ao longe uh, um, um Grammy. Isso pode acontecer. É assim, que há prioridades. Tens o compromisso, tens o compromisso. Porto Martins pergunta: Boas malucos, não sendo um grande conhecedor do mundo do fado, mas acompanhando, constato que parece haver saltos geracionais que fazem com que o tempo apague nomes e apenas alguns sobrevivam na memória coletiva cada vez mais efêmera. Assim, entre a geração do Carlos do Carmo e a do Camané. Um fadista que devamos uh, descobrir. E entre a geração do Camané e esta do Ricardo Ribeiro, uh, Marco Rodrigues, etc., outro fadista que ainda não se destacou, mas que urge ouvir. Boa conversa. Concordas com esta observação? Concordo, concordo. Mas, por exemplo, posso dizer já um que me veio logo à cabeça. Força. Na geração a seguir ao Carlos do Carmo e o Carlos Zé. Ah, Carlos Zé. Porque, ponto, há, sim, sim. Era um ótimo. Mas uh, o Carlos Zé. <coughs> O Carlos Gel é, é na geração a seguir ao Carlos do Carmo. Exato. Eu, 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 eu já faleceu, não? Já faleceu. Exato. Eu tinha, tinha a ideia que ele, que ele já tinha falecido. Sim. E na geração há um que eu gosto imenso, que é, por exemplo, eu gosto imenso do. do Francisco Salvação Barreto. É isso, isso já não sei quem é. Francisco. Salvação Barreto. Mas esse, esse é praticamente. São. Ao, ao Pedro Moutinho que é, por acaso é meu irmão, mas é completamente diferente de mim, eu gosto também, e, e há imensas raparigas com imenso talento, na geração mais recente, que também tem imensa... Não há um... O fado houve... Tem... Estou a falar na geração entre mim e depois o Ricardo, por exemplo. Sim, 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 mas, já, mas estou, ainda, ainda foi há, há uma semana menos de uma semana, que eu fui ali ao... Tu deves conhecer estas casas, ali no bairro Alto. Um, como é que se chama aquela casa? Epá, vi uma miúda de 17 anos, fantástica. Uh, por cima de um... Eu devia saber o nome dos sítios. Mas há muita miúda nova uh, e miúdo novo, uh, uh, de 16, 15 anos, 17 a cantar. Sim, sim. sim. Uh, não há falta o fato de... está muito na moda. Está muito na moda. É isso que eu queria assim, dizer, que é, é, é recordar-me do nome. Que é uma coisa engraçada que as pessoas falam. Na minha geração, quando era miúdo e cantava nas casas de fado, os meus colegas tinham todos mais de 50 anos, no mínimo, 60, 70. Portanto, eu era o único. O mais novo. Era, praticamente, eu não tinha relação com as pessoas da minha idade nas casas de fado. Às vezes havia, aparecia um guitarrista novo, apareceu o Alcino, na altura, depois a, guitarristas, músicos de fado, ainda apareceram alguns da minha idade. Mas, foram muito, mas os meus colegas eram todos... Eu aprendi imenso com eles, não tenho... Porque na altura o fado era... Eu, eu era gozado na rua por cantar fado. Pelos teus, pelos teus 
os meus colegas, os teus colegas eu, da, eu, eu tua, vinha, da tua geração. Eu vinha de fato e gravata no comboio do Eras para Lisboa para vir cantar para as casas de fato, tinha 18 anos. E quando aparecia um tipo com uma guitarra portuguesa, eu fugia, que é para não estar ali ao pé, para não ser... Mas Porque espera. havia, uma, havia uma, uma ideia do fado que, que, que eu sempre achei extremamente injusta e, e que não era verdadeira, porque existiam coisas muito boas no fado, cheias de qualidade, como, pronto, como agora falei, de, 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 os carros do Carmo, a Amália, a Maria Teresa de Noronha... A uh, Teresa Tarouca, bem, são milhares, uh, o João Braga, o João Ferro, uma data de gente que cantava, que tinha um bom gosto, que tinha uma. O Carzel, uh, sei lá, uma data de gente, uh, a Beatriz da Conceição, gente com uma qualidade incrível, que cantava poesia e com um bom gosto e com um sentido da palavra. Então, então porquê é que se satirizava? Porquê é que, porque é que tinha porque tão havia mal... coisas, Porque havia coisas, como em todas as músicas, não é? Mas eu sempre achei que... Mas havia coisas muito más, é isso que querias dizer. Sim, havia coisas muito más. Um mas gosto também... muito duvidoso. Sim, mas também isso é em todos os géneros musicais. Sim, sim. E o fado realmente é das músicas que tem... Se nós olharmos para coisas tipo o Marceneiro, por exemplo, aquilo hum. que ele escreveu, aquilo que ele escreveu não, aquilo que ele teve a intuição de cantar porque tinha imensa qualidade e as músicas que ele fez com uma qualidade e com uma expressão melódica fora de normal, porque ele tinha uma... um bom gosto musical fora de normal, e de repente foi tão injusta a forma e depois havia uma coisa completamente errada que era de relacionar o fado com questões políticas não tinha nada a ver existia pessoas no fado de todos os quadrantes, todos políticos. Os quadrantes políticos quer dizer, havia pessoas sei lá o meio do fado realmente era um meio tradicional, tradicional em que as pessoas Maria Alva. havia um bocado esse lado mas, os, mas esses não são os melhores <risos> O bom... Estes representam um determinado fado, não é? O bom não... Havia alguns também, com muito bom gosto e com... Havia realmente, é verdade. Mas tinha a ver com o contexto da vida, uma Sim. série de coisas que se calhar... Mas as coisas boas, mesmo boas no fado, há em todo lado. E existem... havia coisas muito mais. Epa, eu vou-te fazer uma pergunta. Esta pergunta tem, tem... é uma rasteira, mas cá vai. Mas tem a ver com aquilo que estás a dizer. Tu dirias que o fado é de esquerda ou é de direita? E agora resolve-te lá com esta, com, esta, com esta definição. Eu, para mim, é de esquerda. Porquê? Porque uh, o pensamento, a poesia, a, a, a grande sensibilidade, para mim, é mais de esquerda. Uh, aquilo que mais é bom no fado, eu acho que, que é de esquerda. Uhum. Isto é a minha intuição a falar. Intuição. Eu não sou, não tenho partido político nenhum. Nunca Pelo tive. menos publicamente. Não, nem, nem, não sou. Não... És a político. Ou a partidário, vá. Mas sou de esquerda. Uhum. Tu não és a político, és a partidário, que são coisas diferentes. Sou, tenho tenho uma, uma sensibilidade mais. Não sei, não sei explicar isto. Porque há coisas que. E depois há uma série de coisas que, me, que me, cada vez mais me têm afetado imenso. Que questões ligadas ao racismo que eu acho que, que, que são as coisas que mais me chocam uhum. hoje em dia uh, principalmente o racismo então olha, há racismo no fado? Uh... sexismo provavelmente sim, não é? já houve já houve, mas eu acho que é das eu acho que é... eu acho que não é tanto assim como as pessoas pensam e <coughs> E acho que aquele lado sensível e, e, e de, 
e das pessoas se ligarem, eu acho que não, não existe. Uhum. Eu acho que foi dos sítios onde eu vi as pessoas aceitarem mais as diferenças a vários níveis. Foi no meio do fado e no meio artístico. Uhum. É onde as pessoas aceitam mais as diferenças culturais, de ideias, mas, políticas. Mas é eu acho que é, na, na, é assim. É assim, o fado realmente havia. Era, uma, era, era à noite, portanto. As pessoas mudavam a sua vida. Sim, mas repara, mas calma. Estás a falar com alguém que não é bem dos fados, mas tem uma noção de que o fado é, há uma componente tradicionalista muito forte no, no fado. E já que estamos a falar em segregação e formas de preconceito, eu recordo, por exemplo, quando o Paulo Bragança apareceu uh, descalço e com um jeito um bocadinho mais infeminado de, de, de estar em palco, foi muito criticado. Recordas-te disto? Sim, mas as pessoas gostavam imenso do Paulo. Eu gostava imenso do Paulo. Eu, assim, isso, isso, aí, isso aí é, é aquele choque inicial. Sim. Uh, não sei se se lembra do Paulo Bragança. Ele está muito desaparecido. Uh, o Paulo Bragança tinha uma maneira de cantar muito... Muito sui generis, não é? Uh, mas era muito fado. No início, sim. quando ele começou a cantar, ele tinha... Tinha e tem, não é? Mas, mas principalmente no início. E fez um sucesso tremendo. Porque se ele fez um sucesso tremendo... Não é? e até mas no mesmo meio do, do próprio meio? Sim. Mas houve grandes, muitos anticorpos, não é? Porque, repara, sim, mas não é muito... Sempre, mas isso há sempre, há sempre. Há sempre anticorpos, no... houve imensos anticorpos quando apareceu uh, de um lado e do outro, não é? Porque quando aparece alguém a fazer coisas diferentes. Eu lembro quando, uh, para aí no meu segundo disco, decidi, uh, o meu produtor era o Zé Mário Branco, que era uma pessoa ligada a outras músicas, uhum. mas quando veio para produzir os meus discos... E assim, bem de esquerda. Mas quis... Quis realmente, um, porque ele aprendeu a gostar de fado, e, e, quis que, e uma das coisas que eu aprendi com o Zé Mar é que nós não temos que mudar este registro musical para chegar a lado nenhum, porque uhum. a ideia é manter este registro. É quando escutamos, um, as músicas são diferentes, e isso, faz, isso é bom. Uhum. Quando nós ouvimos fado, temos que identificar como fado, e isso não se explica, mas sente-se. Uhum. Portanto, não temos que pôr uma, uma bateria ou não sei o quê, ou, ou não sei o quê que mais, para passar na rádio, porque se não passar na rádio faz mal. Vai a rádio isto não passa. Sim, vai passar nos sítios onde tem que passar. Não tem que passar, mas não. eu não tenho que mudar a minha música. Eu tenho que dar às pessoas aquilo que eu quero e não aquilo que elas querem. Uhum. Uhum. Aquilo que eu quero. E pode ser que um dia, aquilo que eu quero e aquilo que acredito... Coincido com aquilo que as pessoas... Pode ser que as pessoas comecem a gostar daquilo que eu, que eu acredito. E foi o que artistas como o Paulo Bragança, como outros fadistas, como a Amália fez, como o Carlos do Carmo fez, como... Sim, o próprio, a própria Amália, quando apareceu, não foi completamente uh, aceito, não é? Sim, sim, foi, foi. Quando ela fez este disco, por exemplo, que agora é um clássico, não é? O... 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 E que, que é os temas uh, diziam que eram os puristas do fado diziam que eram óperas uhum. e agora são clássicos uhum. Uhum. agora são referência do que é fado em Portugal uh, vamos a mais perguntinhas Bora lá. Uh, esta okay. vem... já agora uh, por acaso está a passar neste momento na RTP um documentário sobre a Amália que é extraordinário eu vi ontem, é uma coisa eu vi ontem um é uma coisa mesmo fora do comum e eu queria fazer uma pergunta se me permite Rui claro. uh, ainda sobre um assunto que foi falado ainda há pouco sobre a questão da malta jovem estar no fado ou não. Eu próprio gostaria de aprender guitarra portuguesa e é muito difícil encontrar uma escola para o aprender. Como é que está o ensino em termos de fado, tanto a nível de canto como a nível musical, seja guitarra portuguesa ou viola, fado? 
Bem, a guitarra portuguesa e a viola de fado... Uh, e, uh, ainda há bocado falei de uma coisa que, na altura que foi quando foi o Zé Mário, nós, uh, o Zé Mário sugeriu, como não havia nenhum baixista de fado disponível, uh, convidámos o Bica, o Carlos Bica, uhum. para gra gravar, para nos acompanhar nos discos. E ele não é do fado. Não é do fado e era contrabaixo, portanto, foi uma coisa... Parecia muito que... arriscada, muito arriscada. Mas a verdade é que hoje em dia todos os fadistas cantam com contrabaixo e passou a ver contrabaixo no fado. Normalizou-se. Normalizou-se ao baixo, porque, porque existem muitos baixistas bons. Agora, a guitarra portuguesa, eu acho que há alas no Museu do Fado. O Parreira, o António Parreira, dá alas de guitarra portuguesa no Museu do Fado e há outros guitarristas que dão. Viola de Fado também. Uh... Eu, por exemplo, a minha escola de fado como, como intérprete foram as casas de fado. Foi aí que eu aprendi tudo. Eu comecei a ir para os fados com 8, 9 anos, com os meus pais às coletividades. E chegava a ir às coletividades, ouvir fados até à noite também. E dormia entre as 2 da manhã e as 6. Ah, mas hoje em dia seria muito, isso, hoje em dia é muito difícil. Mas eu lembro de, 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 de adormecer à, à meia-noite no Desportivo da Moraria e acordar às 3 da manhã e ouvir um fadista do outro mundo e aquilo ficou-me... Lembro-me uma vez que estava a dormir, fui com os meus pais, cantei, cantei era, tinha 9, 10 anos, cantei no Desportivo da Moraria e depois dormi lá numas cadeiras. E conseguias conciliar e depois a, a seguir... escola com, com... Não, era só aos fins de semana. Okay. Só aos fins de semana. Os meus pais iam sempre aos fados ao fim de semana. E eu ia. Às vezes havia matinés. Naquele dias me lembrei que fui, fui cantar a Almada e lembrei-me que fui cantar às quatro da tarde porque teve que haver dois concertos. Agora com a pandemia. E a sala estava escutada. Tivemos que fazer no sábado à noite Sim. e no domingo às quatro da tarde. Eu lembrei-me, às quatro da tarde, onde é que eu tinha cantado em Almada. E é verdade, e na Academia Almadense, quando era miúdo, e noutras coletividades que Portanto, havia. não era uma seca para ti e aos fados com os teus pais? Nada, nada, porque eu adorava e comecei a aprender. Comecei, porque eu comecei a ouvir discos de fado com sete ou oito anos, porque estive doente em casa. <risos> então, foste, se calhar foste fadista... Por causa de uma doença, não é? Porque foi, 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 foi uma hepatite. Foi, uma, foi a hepatite que te trouxe ao fado. Sim, porque a hepatite apanhei na escola, havia hepatite A naquela altura, apanhei aquela... E tive que ficar um mês em casa. E só tinha dois discos que não era... Tinha três discos que não era de fado. Tinha um disco do, do Frank Sinatra, tinha o My Way e o Strangers in the Night. Tinha um disco do Aznavour que tinha o o Morir de Aimé uhum. e o Non Rien Oublié. E tinha um disco dos... dos os Beatles tinha o Don't Let Me Down e o Darling, não sei o okay. que, é um vinil. E fados. E fados. Assim, durante o mês não eu ouvia só aqueles três discos, né? Tive que passar os discos de fado e ouvir uma... Aquilo foi suave, esquisito, mas depois decorei aquelas músicas todas, as letras, e depois havia poetas populares que escreviam quadras, trilhas, quintilhas, decassílabos, e eu colocava essas quadras... Nas melodias. A falarem de coisas da mãe, do pai, da escola, nessas melodias, e construí os meus fados. Portanto, eu aprendi a construir os meus fados com 10 anos. 9, 10 anos. Repara, se já houvesse internet na altura, se já houvesse uh, iPads e, e telemóveis e não estava aqui se calhar o... porque hoje uma criança que está em casa um mês com hepatite, se houvesse. Uh, não era obrigada a ouvir discos, ia estar na internet, ia estar... Se, bom, se calhar... Bom, Ainda bem que não havia. Uh, podia dar também com Beatles e, 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 e o Marceneiro, mas Sim. tinha tanta coisa... Ia, ia ter os youtubers todos ali também à disposição e, e jogos e... Portanto, foi, está aqui um fadista 
que, que, que nasceu para o fado também por causa dessa experiência. Digo eu, não sei, eu era uma inevitabilidade. Mas, mas, mas o YouTube, a imensa coisa no YouTube de fado. Ah, que... mas depois não é só fado, mas há depois tudo o resto para além do fado. Mas se quiserem, quiserem aprender, hoje em dia é menos assim. Quando eu comecei a ouvir fado e a cantar fado, havia um preconceito em relação ao fado duríssimo. Hoje em dia não há. Sim. Hoje em dia até está na moda. Não, é o contrário. É o contrário. Hoje há estrelas de fado, não é? Pronto. Eu, eu, eu passei e eu disse, eu disse assim, eu quero é que o dia ultrapassar isto, é isto que eu quero fazer, vou arriscar. Eu lembro que houve uma altura que tinha pai entre 14 e 18 anos que cantava, tentava cantar outras canções e depois os meus amigos chegavam ao pé de mim, é pá, não cantas nada, parece que estás a cantar fado. Não cantas nada, portanto, eu cantava uma canção Exato. dos Beatles ou de uma música brasileira ou uma coisa qualquer. Portanto, fado não era cantar. Porque, porque essa, essa intuação que eu, que eu ganhei que foi uma coisa, foi um, parecia quase como uma, sei lá, um defeito que eu tinha, Sim. era isso, de ter uma maneira de cantar que... Fadística, não é? Que, que era um bocado estranho. Bem, e fala-me, do, antes de ir à próxima pergunta dos nossos patronos, fala-me da tua opção, porque creio que foi uma opção, de, porque eu lembro sempre de ti, a imagem que eu, fe, eu fecho os olhos e, e, e desde que me lembro de, de, de tu começares a aparecer uh, na televisão, nomeadamente, uh, sempre de fato, sempre de um ar muito formal, sempre formalizaste muito uh, a tua presença quando cantas fado. Isso foi uma opção? Foi, sentiste na obrigação de... Foi para, para te impores também na, no, no seio de, 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 de artistas mais velhos que tu? Não, porque no, na minha altura em que comecei a cantar, nas casas de fado era obrigatório... O blazer? Não, não era só o blazer, era mesmo o, o, fatinho, fato. o fatinho e a gravata. Depois é que começou a mudar um bocado as coisas. E, e depois eu, eu percebi, o fato para mim tem a ver com... É, é como o teatro. O mais importante é nós esquecermos nós próprios e, de, e, e ir por dentro do texto e da palavra e das coisas mais e conseguir contar a história. Uh, portanto, o que, a minha maneira de cantar, eu hoje em dia não uso gravata, já há anos não uso gravata para cantar, é estar com o fato... É uma personagem. O melhor possível. Um, tem que ser um fato muito bom, que me fique uhum. muito bem e que seja bom, que tenha... Uh... Ali um bom material. Sim, que seja bom, que tenha... <risos> e depois, mas que isso não seja, que não sobressaia. Ok. Portanto, uh, nada que, que as pessoas fiquem a olhar para o fato... Olha, ou, que belo fato que este homem tem, não é? Ou, ou olhar para... Uh, pronto, e isto é uma maneira... Eu lembro-me que as fadistas, as mulheres, cantavam de uma determinada maneira, de preto, às vezes até... O Shail também. O Shail, mas a Amália, por exemplo. Mas nada era... Aquilo era tipo a forma que elas tinham de não deixar transparecer aquilo que estava vestido, mas sim... É quase uma farda, não é? É, é. quase um uniforme. Pronto, Exato. eu, eu senti-me bem assim. Foi uma maneira que eu encontrei para, para conseguir não, não estar obcecado comigo mesmo, porque o fado, o fado, o teatro, uma pessoa que está em cima do palco, não é roupa... Ao fim de uma hora... Ninguém, Tem que, tem que se estar a olhar e a sentir e identificar-se com, com tudo, menos Sim. com a roupa que o tipo tem vestida. Portanto, não gostas muito de, de, sem criticar alguém em particular, atenção, não gostas muito de, de fadistas que 
Não, eu não tenho nada contra. Não, isso aí não. Eu, eu, não, não eu estou a falar, criar... falar é como eu me sinto bem. Ok, pronto. Okay. Nada contra quem tem uma opção diferente. É, isso aí só... mas, mas sabes que há artistas que é exatamente o contrário. Sim, mas. mas... É, quanto mais show-off tiver o seu, o seu, o seu outfit, não é? a sua roupa, melhor. Sim, mas. É uma opção. É uma opção, mas. mas sei lá, noutros estilos musicais até funciona muito bem, no rock no... Na... Sim, mas nós estamos a falar de fato Marco, não é? não, Sim, falar... mas se falarmos por exemplo isto acontece em vários estilos musicais que são mais, mais tradicionais, ou não é tradicionais no sentido da tradição no mau sentido uhum. mas a falar de... as coisas que vêm um cantor de blues não se põe quer dizer Hum, ou jazz. Ou jazz, ou não sei o quê. Mas, por exemplo, se olharmos o Miles Davis, ele tinha uma maneira de se vestir do caraças. Sim, sim. Ou James Brown. Ou James Brown. Não é? Era fantástica a maneira deles se vestirem, porque isso tinha a ver com a, com a Mas depois, é assim, ao fim de... Epá, mas eles eram tão bons que ultrapassavam Exato. isso. Exato. Porque, assim, nós estamos a ouvir o Miles Davis a tocar. Ao fim de dois minutos, já ninguém está a olhar para a roupa Sim, dele. Pode estar nu, que ninguém vai, que ninguém vai reparar que é, ele está. Pá, já ninguém está a olhar para... Ele é que gostava de vestir assim, porque Sim. ele gostava, porque ele vestia-se muito bem. Eu acho que o mais, o mais de... vestia-se vestia muito mais bem. Davis. Ah, o, gajo vestia... é. o gajo ia, 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 eram os melhores costureiros de... que o vestiam. Nós estamos... Agora, ao fim de, de dois minutos, já ninguém olhava para a roupa yeah, que ele tinha yeah, vestida. Olha yeah, aqui este, este carnaval. Olha para este. Olha como é que o homem está. Exato. Mas, mas ao fim de dois minutos estás a ouvir é a sim, música. Perfeitamente secundária à roupa, não é? Claro, claro. Estás claro. a ouvir é a música. Ele gostava de vestir assim, gostava de aparecer assim vestido. Uh, o James Brown é a mesma história. O James Brown, agora ao fim de cinco minutos já ninguém olhava para a roupa dele. Sim, sim. E, e o Mick Jagger, o, sei lá, esses tipos. <risos> James Brown. Yeah. Uh, todos eles têm uma maneira. Mas no, mas, fato, mas no fato não é muito comum isto, quer dizer, há algumas uh, artistas muito consagradas que já têm um estatuto que se calhar lhes permite fazer isso, não é? Uh, uh, arriscarem na, na, na roupa. Não. Sim, mas, mas por isso é que eu estou a dizer, é assim, não posso criticar nada disso, não é? Sim, sim. A tua opção sempre foi essa. A minha opção é esta, porque eu sempre fui uma pessoa tímida e não posso estar preocupado com aquilo que, com a imagem que estou a passar, mas sim com o texto que estou a contar, agora uhum. percebo que há pessoas que são menos tímidas que eu, têm menos e que quando têm valor ultrapassam de uma forma incrível essa esta vertente visual essa vertente assim. visual porque o mais importante não é o visual portanto porque mais cedo ou mais tarde o que começa a passar para as pessoas é, é o que está para além disso Sim, mas nos dias de hoje, Camané e, e tu, tu és um pouco mais velho do que eu um pouquinho Tu sabes tão bem como eu que, que, que a importância da, da, do visual é determinante para o sucesso de um artista, não é? Tanto que vês que não estou a tirar o mérito em nenhuma das, 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 das estrelas do, do fado atuais, mas todas elas são giras, frescas, não é? Não tens nenhuma que, que seja... Que, não fu que fuja dos padrões de beleza. Sim, é? mas... É importantíssimo. É importantíssimo. Sim, mas isso também é mal era... É uma coisa, parecia uma imagem dela em cinema, aquilo, bem, então... Era uma sex symbol. Amália era uma coisa, uma imagem dela, Sim. não sei o quê, aquilo era uma beleza incrível. E estou-me a lembrar, havia uma fadista que eu adorava e que, que também tem um percurso que eu adorava, que eu adorei, chamava-se Teresa Tarouca. Era linda de morrer, quando Tarouca. era nova. 
Pronto, olha para isso. Ah, espera aí, lindíssima. E tinha uma pinta... Mas há mais, a Beatriz da Conceição. A Beatriz da Conceição. Eu adorava a Beatriz da Conceição. É que ainda pensava que íamos ver vídeo, mas não vimos vídeos. Ok, deixa-me deixa aqui fazer mais perguntinhas dos nossos patronos. A Maria Teresa Noronha também era bonita. Era outro estilo, era mais clássico, mas também... Havia, todos, as, as, havia fadistas muitas giras. Depois havia, aquelas, vou... havia os fadistas também, que era, na altura, quando era miúdo, que, que eram, que eram que, muitas giras, que, mas que, que não cantavam bem. <risos> pois, havia se aquelas não menos giras e cantavam muito bem que era, também. Que eram as cantaboas. As cantaboas, mas isso é em todo lado, como é? Isso não é só no fado. Isso é que eu estou a dizer, é assim, em, em todo lado há as cantaboas. Sim, é verdade. É verdade. Que, que, é, é louca também, mas é... Mas é boa. É, mas, pronto, agora, agora esta, esta coisa do... Mas hoje em dia o, 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 o jogo da, da, da imagem é muito mais forte do que há, do que há 20, 30 anos. Digo eu, não sei, se calhar de milhares... Não, assim, mas... eu acho que... Ah, é uma, só que em todas as músicas, então... Epá, assim, já, já apareceram tantas cantoras bonitas e que desapareceram. Sim, o talento, o talento acaba... Eu acho que a música ultrapassa... A arte ultrapassa tudo. Uhum. E há coisas que nem sequer são à partida muito bonitas, mas depois... Ganha uma beleza porque, porque é um conjunto. Eu acho Sim. que assim não há nenhuma cantora que, no mundo que tenha, uh, que tenha sido mais uh, reconhecida por ser mais bonita. Isso acontece. Não sei, olha que aqui. Não, não, é mais é estranhos. Há tantas pop stars Está que bem, só mas são ela, porque. Mas não é que elas estão. Uh... Aquelas são mesmo boas, são mesmo boas sim, artisticamente. artisticamente. Essas sim, é que ficam. Mas, mas há muitas. Há umas, que, pronto, há umas que apareceram. Oh, nós somos do tempo da Sabrina e da Samantha Fox. Epá, <risos> não é? é assim. Uh, Lembras da Sabrina? Lembras-te de alguma música? Boys, boys, boys. I'm looking for the good. Só conheço essa. Eu também só conheço essa. Pronto, mas, é, é, e há outras que são bonitas, que são Sim. giras e essas coisas todas que nós sabemos. Pá, e, e a música delas é fabulosa. E também existe. E, e como as atrizes também, existem umas que são muito bonitas. E depois não. E, não, e se não têm talento, acabam por depois não fazer muitos filmes. Mas não. há outras que, que são, são tudo juntos. É verdade, é verdade. Pronto, há umas que são tudo juntos. Olha, a minha sogra é um Power Ranger, não sou eu que o digo, é o, é o nome do nosso patrono. Boas Lorde, Camané e Equipa Maluco Beleza. Para além do fado, que outros estilos ou artistas ouves e recomendas? Bem, eu ouço tudo. Eu recomendo. Sei lá. Agora... Mas qual é que seria o segundo estilo teu preferido? Rock? Gosto de rock. Metal? Gosto, também gosto de metal, gosto de tudo. Uh, uh, blues, gosto, blues, jazz. Blues, jazz, gosto imenso de. Eu gosto imenso dos, dos, daqueles cantores de, daquela época do Sinatra. Adoro um fãzinho do Frank Sinatra. Uhum. Adoro Frank Sinatra. Mas gosto de toda aquela geração do jazz que. Mas tu ouvias jazz quando eras... Música brasileira. Música popular brasileira? Sim, mas já gostei principalmente aquela dos anos 80. Mas gostei... Tim Maia? Conheces Tim Maia? Sim. Muito bem. Raul Seixas. Conheces Raul Seixas? 
Claro. Muito bem, muito bem, muito bem. Estás a ganhar pontos. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Então, bom, quando, quando, quando falo com alguém que conhece Raul Seixas, nem toda a gente é um músico que não é muito conhecido aqui em Portugal. Sim, sim. Mas, por exemplo, naquela fase que é crítica da adolescência, eu já percebi que o fato já estava aí entranhado uh, na tua vida logo desde, desde cedo, não é? Mas nesta fase que é uma fase uh, da adolescência onde nós consumimos muita música, estamos sempre à procura da música para, para, para nos consolarmos, que é uma fase muito. Muito, muito complicada, de qualquer, de qualquer jovem. O que é que tu ouvias mais, para além do fado? Ouvia tudo. Eu tinha fases, quer dizer, eu lembro-me de uma altura que havia um grupo, eu que morava em Oeiras, havia um grupo que ouvíamos música que estava a sair dos anos 80, até música portuguesa dos anos 80, final dos anos 70, 80. Havia um grupo em Porto Salve que ouvíamos Doors, porque já tinha acabado, mas que era porreiro. Mas estava a bater aqui? E havia ali umas, uns sítios onde a malta ia ouvir umas garagens e não sei o quê. E não ouvíamos aquelas músicas mais pesadas. E havia... Pronto, e, assim, e, todo lá, ambiente, todo, e todo o ambiente? E todo, todo o ambiente? ambiente e, assim, lá. e depois havia um outro grupo que ouvíamos... Eu lembro-me de ouvir imenso... imenso Há uma fase em que eu ouço imenso aquelas, aquelas bandas todas do... porque anos 80 foi como... nós estávamos a crescer e estávamos a descobrir as coisas que já tinham passado nos anos 60 uhum. que... os Beatles, os Rolling Stones o... as coisas que nós no final dos anos 70 não tínhamos ouvido aquilo Sim, porque quando Portugal se abriu não é? ao mundo Ouvi... E então nós aquela coisa de ouvir os Beatles uh... Até, até a exaustão, ouvir os tons, até e depois os Doors, aquelas bandas que nós não tínhamos tido a oportunidade de ouvir. E com 15, 20 anos de, de Eu aqui há tempo atraso. estava um amigo meu, o Tomás, por exemplo, que é... Estávamos num, ele foi ter comigo a um, um quiosque, e, e ele agora já deve ter para aí 26, 27 anos, mas na altura o filho de Nicolás... E então um dia foi ter comigo, fomos para a café lá ao quiosco, na avenida, perto da minha casa. E foi engraçado, é que um miúdo, uh, um computador, a mostrar-me tudo o que ele gostava dos Beatles. Ainda hoje há pessoas Pá, e a de descobrirem Beatles. ele conhecia Beatles. tudo dos Beatles. Eu, eu, eu também conhecia, mas ele conhecia tudo. Sim, sim. Portanto, um, um, um miúdo... Uh, com aquela idade, ele é baterista, toca as bandas de rock e não sei o quê. E de repente, mas eu estou a falar dele quando ele tinha para aí, estou a falar há 6 ou 7 anos atrás, uhum. ou tinha para aí 18 anos, ou 17. Portanto, e quando falo dele, falo uma data de... Toda a gente... Um, então, eu naquela altura, quando tinha 14 anos, ou 13, 14 anos, eu estava a descobrir essas coisas uhum. todas, os Beatles, e depois o rock português, eu lembro de ver os UHF em Oeiras, um concerto fantástico na praia, era miúdo, depois o GNR, depois aquelas bandas todas começaram a aparecer. O, uh... Depois tu levaste com esse boom, o chamado boom do rock português, nos anos Sim, 80, o, o Rui Veloso. Rui Veloso, claro, não é? claro. Mas, esse, mas esse já foi, foi dos primeiros, não é? Uh... E depois era, eu lembro mais novo, era fã do, do Festival da Canção. Espera. Mas eu fui fã do Festival da Canção até... Deixa-me explicar isso muito bem. Não, eu adorava... Eu fiquei... Eu adorava aquela fase... Há uma fase do Festival, Festival que me marcou imenso do Festival da Canção, foi a fase dos, dos Paulos de Carvalho, ah, do, dos Tordos e não sei o quê, e do, do Mendes. E... Há ali uma fase... Mas isso é uma fase preto e branco. 
Sim. que faz a cor, já foi com o José Cid, né? o José Cid acho que até foi o primeiro a cantar na, na televisão em preto e branco. Na, sim, mas o José Cid já tinha aparecido antes num, num ah, tema sim, qualquer sim, sim. também, e aquele quarteto de 1111, que tinha bastante qualidade. E depois, há ali uma fase que, pronto, depois ali, a partir do momento que, que começam a desaparecer, perdi o interesse todo. Sim, sim. Uh, especialmente a seguir ao... Claro que pontualmente aparecem músicas muito boas. Aquela música do, do Salvador Sobral é, é muito boa e é completamente fora daquele Exatamente. lado festivaleiro. E... Mas também me lembro, e eu, eu também conheci o Salvador também numa noite em que tiveram a cantar músicas brasileiras e jazz e não sei o quê, numa noite... Antes dele ter aparecido? Antes, tudo, antes dele começar a gravar e aparecer no festival. Ele e o outro, aquele rapaz também que apareceu depois, que é... Que é muito amigo do Salvador, então apareceu numa noite os dois a tocar e a cantar no jantar. Foi a noite toda a ouvir o... Ele gosta muito de músicas uh, uh, argentinas. Sim, ou, jazz. Uh, e mete tangos ou baladas. O que é que ele gosta? Milongas? É assim um sim, estilo musical sim. que ele gosta... E gostava muito de música brasileira. E, tam e, e também de música brasileira. Uh, Pedro, e jazz, não sei. Pedro Alves Cabral. Uh, ah, olha, o Gonçalo Costa Holanda diz, olá Lorde, equipa Malupilas e Camané, para quando o um novo projeto fora do fado, lembro-me dos humanos, no sudoeste, e estiveste irrepreensível. Um autêntico roqueiro. Uh, abraço a todos e viva o refundado Estrela da Amadora. Sim, senhor. Não sei se isto é uma dica para ti. És do, és do Estrela da Amadora? Não, não ah, sou do Benfica. Tarde demais, já foi. Uh... Mas, mas há, uma, há uma coisa engraçada que é assim: uh, eu, eu, todas as vezes que eu fiz, que participei em projetos, desde duetos ou não sei o quê, que não tinha a ver com o fado, as pessoas escolheram porque eu tinha a ver, tinha esta maneira de cantar. Eu, quando, uh, lembro quando me convidaram para o projeto dos humanos, foi para cantar. Três, quatro músicas, e eram músicas inéditas do António Variações, uhum. e convidaram-me por isso, porque eu tinha uma maneira de cantar, porque ele gostava, ele gostava imenso de fado, do António Variações, então eu tinha uma maneira de cantar uh, ligada ao fado e que se calhar colava bem. Colava bem. E aquilo foi um projeto, foi, nós fizemos um disco e três concertos. Nunca quis ficar colado àquilo. Portanto, aquilo foi um disco, foram um concerto, uh, acabou por ser dois concertos em Lisboa um concerto no Coliseu do Porto, dois concertos em Lisboa, no Coliseu de Lisboa, e um concerto no Sudoeste. Mais nada, não fizemos mais nada. Nunca mais fizemos mais nada. Não foi seguramente por falta de, de solicitações. Foi nada, foi, foi um disco que foi um... Um sucesso incrível. Um sucesso incrível. Teve, uh, vendeu mais discos do que toda a gente, ainda por cima numa altura em que já não se vendiam discos. Uhum. E aquilo foi os últimos discos a ser um boom. Foram para aí umas sete ou oito platinas. E passou coisa. na rádio todos os dias. Raro era o dia que não, não só havia uma música do, sim, sim. Do, dos humanos. Mas foi uma coisa tipo... Eu até tinha medo, porque eu percebi que, aquela, que aquilo era tão forte, estava com medo que, que aquilo me fi, que fizesse... Ah, ok. Que se fosse demasiado tentador para ti... Não, é... não. Tinha medo é que as pessoas percebessem... Me esquecessem como... Ah, que como é que, fadista. Como fadista é aquilo que eu quero fazer, não é? Eu não... Eu, 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 por exemplo, aquele tema à Maria Albertina. Maria Albertina. Aquilo assustava-me imenso, aquilo, porque aquilo era assim. Eu lembro-me que. Assustava a primeira a Maria Albertina. Não, é para... Um sucesso, não é? Sim, porque eu estava com medo, sabe? Agora vão vai tudo. As... Eu lembro-me de andar na rua e chamar a Maria Albertina e ficar danado. Ficar. Pá, chamar-me Maria Albertina. Ficava. Pá, eu ficava processo, pá, eu testava isso. E, pronto, e a verdade é que. Aos poucos houve muita gente que começou a ouvir fado e, e, e procurar o meu trabalho. 
Por causa dos humanos. Por causa dos humanos. Uma malta mais nova e foi porreiro. Porque os meus discos, eu sempre fui muito... O fado para mim tem que ser fado, não é? Uhum. Quando fazia coisas fora do fado, e tudo bem. Agora, quando é os meus discos de fado, tem que ser aquele registro. E mesmo quando foi este disco que eu fiz com o Mário Lojinha, isto é um trabalho incrível do Mário, não é? Porque o Mário fez... O Mário, o ele toca o... guitarra ao piano, basicamente é, é isso. É uma coisa impressionante. Que é o que ele faz, não é? Ele conseguiu entrar num registro que é completamente... E para ele foi muito mais difícil. Uhum. Foi extremamente difícil. Mas ele toca o Moraria, que é uma música que só tem dois tons, em que eu estou ali a contar uma história durante quatro minutos e meio. Ele consegue não ser repetitivo. Consegue contar... Ele consegue... Uh... Entrar na história, que uhum. é uma coisa... Pronto, para um... Para o músico está habituado a tocar com uma pauta e fazer 350 mil acordes. Apesar um instrumento de cordas, há pessoas que não sabem, mas o piano é um instrumento de cordas, para todos os efeitos. Sim, há uma ideia também, que não, mas nós não, nós não temos esse registro, não é? Que o fato começou por ser tocado ao piano, nos, nos antigos palácios, só que não há esse registro... Uh, e, e ainda por do Maria Albertina, chegavam-te a pedir para tocares o Maria Albertina nos teus concertos? Uma vez ou duas podiam, E tu ficavas full... Não, aí já não ficava aí, pronto, ria-me um bocadinho, disfarçava, não é? Eu, mas claro que não ia cantar. Eu uma vez cantei num festival da Costa da Caparica um tema, A Deus que me vou embora, uhum. com os guitarristas, porque tinha um registro que já se aproximava mais do fado ou da música popular portuguesa. E fiz uma vez um concerto em que, em que, em que deu para o Zé Manuel Neto, que é os meus, meus guitarristas, não é? Uhum. Porque... Pronto, os, os meus músicos, aqui, o meu trio é o José Manuel Neto, o, o Casmanuel Proença e o Paulo Paz. E pronto, e agora a partir do ano que vem, por exemplo, nós vamos estar a fazer um disco juntos outra vez, porque tanto eu como o Mário, graças a Deus, temos os nossos percursos e as nossas músicas, Sim. não é? Porque o Mário também tem o seu trio de jazz e que vai querer fazer o trabalho dele. Tu vais voltar às tuas origens. Sim, e o, e o Mário às origens às dele. Origens dele. Sim. Mas claro que supostamente daqui a dois ou três anos Vão nunca se reencontrar. Sabe, Sim. Se calhar podemos nos reencontrar, até porque neste disco que eu estou a fazer, neste disco que eu estou a fazer novo, já, já vai haver duas músicas inéditas do Mário Lajinha. Portanto, claro que vão ser tocadas à guitarra portuguesa, que isso também é fantástico, não é? E o contrário, pode acontecer. O contrário. Ou seja, tu entrares num disco do Mário Lajinha? Ah, já me aconteceu. Eu cantar assim uma. Uh, houve uma vez ou duas que eu cantei um tema diferente, um tema de jazz, já me aconteceu. Aliás, houve, houve um espetáculo que eu estava super nervoso. Eu já sou... <risos> Por natureza. Por natureza, não é? Vou, não passa, vou para o palco cheio de medo, não é? Depois ultrapasso. Mas como é que é possível, Câmara? É passado tantos anos, tu ainda ficas nervoso em qualquer palco. Em qualquer palco. E, e quanto mais... Um... Nas casas de fadas, as pessoas, quando eu era miúdo, cantava e as pessoas olhavam muito para mim e eu ficava cheio de medo. E eu percebi que era no palco, mais tarde, que consegui ultrapassar também o medo, porque tem uma luz em cima, não vejo as pessoas... Acaba de ser um sítio seguro, não é? Por por muito paradoxal que que isso possa parecer, é um um cantinho onde tu não vês as pessoas. Porque estás com os holofotes. E percebi... Mas eu, eu, por exemplo, na minha vida sou uma pessoa tímida, insegura, mas eu percebi que no palco, ou mesmo na minha arte, foi o sítio onde eu consegui ultrapassar o medo. Porque foi, é o momento em que eu consigo esquecer-me de mim mesmo, não estar ali obcecado comigo, ir por, e às vezes não consigo no primeiro tema, no segundo, mas às vezes ao fim de 
de 5 minutos estar no palco consigo que é, ultrapass... é, é sair de mim e conseguir ir por dentro daquilo que estou a fazer uhum. isso na vida ainda não as lá chegar <risos> às vezes há momentos em que eu sinto-me mais uh... as lá chegar Olha, eu, eu, olha aqui o tio Unas mais velho É mentira Pedro Alves Cabral pergunta Olá equipa Maluco Pelas e Camané Primeiro dizer que o Camané é um dos grandes músicos Pela forma como canta e faz música acontecer Vamos às perguntas 1. Como é trabalhar com esse deus do jazz Chamado Mário Leginha Gostaria de perceber o processo criativo E como acontece a fusão do jazz com, com, com o fado Não foi bem uma fusão não é? Como é que o Camané, E 2. Como é que o Camané olha para a formação musical Sabendo que o fado vive muito da tradição e da partilha Que por exemplo músicos como Mário Leginha Vêm de uma escola clássica Votos e de boa conversa Muito obrigado Pedro Bem, a ideia é assim, uh, a minha escola no fado é clássica, mas é, uh, e a minha escola no fado, se, para mim, uh, o lado uh, das músicas que tem, que tem essa, como acontece no jazz, no tango, no flamengo, no, nos blues, no, em todas as músicas, a evolução dessas músicas dá-se de dentro para fora. Uhum. Portanto, é quem vem dessas músicas é que, que as faz... É que as recria. É que as recria. Sim. Porque, uh, porque pode-se pegar um fado com uma intubação, sei lá, de música clássica, não sei o quê, deixa de ser fado. Portanto, é um conjunto de ritmo, de circunstâncias que faz com que as músicas aconteçam. E que façam com que elas se distingam umas das outras e, e sempre achei isso não tem nada a ver com tradicionalismo não tem a ver com nada, é, é a evolução de dentro para fora muitas vezes tem a ver com a palavra com, com o texto com as histórias que se contam Portanto, com, nunca a música, vai acontecer com a música nunca vai acontecer de fora para dentro dificilmente acontecerá alguém que é exterior ao fado sim, já tem acontecido, já tem acontecido de, de fora para dentro mas acontece desacontecendo sim, ou seja, não tem, é inconsequente Sim, e, e acontece muito naquelas alturas em que naquelas alturas em que há pessoas que, que vêm para o fado que não ligavam nenhuma ao fado. Sim, e, como está na moda agora. E como está na moda e que podem ganhar alguma coisa com isso, vêm. Porque isso aconteceu durante o meu percurso todo, para serem pessoas. Havia alguns que eram da música popular portuguesa ou do, do, da música ligeira que vinham para o fado e. E pronto, e vieram e porque, porque achavam que era ali que iam conseguir singrar. singrar. E aconteceu muito disso. E era sempre uma coisa que para mim não. não... Mas sabes que o tempo aí encarrega-se também de. Pronto, é isso, é isso que eu estou a dizer. É assim, é, o tempo encarrega-se, porque o fado é uma coisa para a vida, não é? Eu nunca achei que. que... Eu sempre achei que o fado é uma música para, para cantar de menino até, até velho. Mas é possível alguém. Uh, que não é menino começar a, começar a perceber o que é fado e a sentir o fado é, muito sim, sim. é mais difícil alguém com 40 anos uh, descobrir o fado e entrar dentro do fado pela porta que deve ser aquela com, com que se deve entrar portanto, nas casas de, de fado e é, é, é difícil, não é muito comum pois não sim, mas já tem acontecido eu lembro quando era miúdo Havia uma malta, mas eram pessoas que ouviam fado e não sei o quê, mas havia umas, uns, ama, uns amadores do fado em Cascais, no Arreda, nas casas de fado em Cascais. Uma malta pá, tinha imensa graça, pá, com quem eu aprendi imenso e pessoas começaram mais tarde a cantar Portanto, fado. Já, já entre dotes. Mas, mas já tinham fado na, 
já tinham fado no seu, no seu histórico. O meu, o meu pai, por exemplo, começou a cantar fado depois de mim. O meu pai e a minha mãe e toda a gente eram amadores, não eram, nunca foram profissionais. Mas o meu pai começou a cantar fado dois anos depois de eu cantar pela primeira vez. As pessoas pensam que foi, não sei o que, não, eu, ele, ele ouvia muitos fados, ouvia em casa, mostrou-me os discos todos e não sei o que, mas eu cantei primeiro aquilo, okay. em guitarra e viola. Para todos os efeitos, ele era o pai do Camané. Normalmente é o contrário, não é? Ele é o filho de não sei quantos, não, ele é, ele é que é o pai do Camané. Agora, pronto, o, o pai do meu pai já cantava mais Sim. vezes e tocava viola e o meu bisavô e tal, mas o meu pai começou depois de mim. Dona Badalhoque, que pergunta, acabaste de não responder, como é que é, como é, que é o processo criativo entre, entre ti e o Mário Lajinha? Pronto, é esse, o processo foi, foi, foi assim, eu conheci o Mário há 20 e tal anos, há 20 e poucos anos, foi num espetáculo organizado pelo, pelo Manuel Faria de Estruvante, e foi um espetáculo daqueles privados, no Cultura Geste, em que, que era o lançamento de um carro, e o carro descia, o elevador... E eu e o Mário subíamos no piano Muito bem. E, e ficávamos a cantar. E cantávamos um fado, dois fados, ele acompanhado. E aquilo correu bem. E o Mário, já nessa altura, nós, antes disso, uh, houve um espetáculo com a Maria João, que ele fez no, no São Luís, em que eu cantei na primeira parte. Ou cantei, cantei antes, não, aquilo era um... E conhecemos nessa altura, ele, ele aos poucos começava a gostar de fado. E pronto, de vez em quando começou-me a convidar e não sei o quê, e eu também a ele. A verdade é que ele uh, é um músico extraordinário. O Mário não toca só jazz, toca muito música clássica, faz imensos concertos de clássica uh, dificílimos. É um virtuoso, com, ele é um virtuoso. Com, é. com o Pedro Bromessa. Sim. É um compositor extraordinário, portanto ele, ele compõe muita coisa. E aos poucos começou a vifar. Mas como é que vocês os dois se entenderam na concepção deste disco? Foi o Mário passou dias inteiros a ouvir os guitarristas de fado a tocar e a perceber qual eram as dinâmicas Sim. importantes e os ambientes musicais que ouviu alguns discos meus, porque alguns temas fazem parte do meu repertório, outros discos, outros temas, ouviu várias versões e trabalhou muito e nós fizemos, fomos para o palco. Eu acho que a ideia é que o trabalho do Mário foi extremamente difícil, foi ele encontrar o fado. Sim, porque tu já, tinha, já o tinhas. Pois, mas já... ele encontrou, encontrou em, em aspectos incríveis. incríveis Sabe, é como, eu, eu confesso que ainda não ouvi o disco e vou, vou já ao Spotify. A maneira como, vai, ele, vai entra, como ele entra no fado de moraria na casa da Mariquinhas, dá logo para perceber. Uh, uh, Será que, uh, Marco, é, é, que é, seguir, é muito arriscado, não é? É muito arriscado. Tem que ouvir, malta. Pronto, mas isso é... É ir ao Spotify. Ou comprar o disco. Uh, Dona Badoca, Camané, que artistas mais admiras e já tiveste mais reações da velha guarda do fado? Que existe a velha guarda do fado. Com tudo o que é de mau uh, de, nesta expressão, velha guarda. A velha guarda do fado sempre foi que mais me apoiou, mas os bons. Uhum. Os bons. Carlos do Carmo, uh, João Braga, João Feira Rosa, Beatriz da Conceição, Maria Teresa de Noronha, Amália. Então, são todos os conhecidos. Quer dizer que a, a, eu tenho a má velha guarda são os é conhecidos. Assim, eu tenho desafios com eles todos. Eu era um menino no meio dessa gente. Só, se forem a, a, às minhas fotografias antigas, há fotografias minhas com a Amália, com 10 anos. Sim, ela foi a tua madrinha, não é? Para todos os efeitos. Uh, ela é que sugeriu. Com, com a. Uh, com a Maria Teresa de Noronha, há uma fotografia que eu mandei aqui há dias para o Zé da Câmara que é filho, do Vicente, é filho do Vicente da Câmara, é o filho mais novo de Vicente da Câmara, uhum. e mandei-lhe uma fotografia 
Oh Zé, vê lá isto. Então era eu a cantar. Eu a cantar, não. Uma fotografia. Eu com a Maria Teresa Noronha e o. Olha aqui. Yeah. Ah, Maria Teresa Noronha. E o outro é o, é o Júlio Vieitas. Era um fadista. Daquela... Não, é a Amália. Que é a Amália, agora. É? É sim, a Amália aqui, sim. Sim, sim. Mas há outra que eu estou com o Vicente da Câmara e com com o Vicente da Câmara e com a Maria Teresa Noronha que era, numa, era naquela, naquelas coletividades que eu, falo, que eu te falei ainda há bocado Sim. em que... mas há mais, não é? Ainda aqui há dias vi uma fantástica também no Arreda vi, uh, Olha aqui, não é? É, isto é eu, eu quero dizer esta frifiosa da Câmara eu adorava o Vicente da Câmara mas também adorava a Maria Teresa Noronha Sim. e pronto, eu adorava o Vicente da Câmara e a Maria e... E um dia fui cantar a, ao Cossete, uma, uma coletividade, e o guitarrista que lá estava era casado com a Maria Teresa Noronha, era um guitarrista. Uhum. E o guitarrista era, era o. não sei o que é Noronha, agora esqueci-me. Era Noronha, pronto. Mas não interessa, o tipo tocava, que era uma coisa de outro mundo. Então, tu nunca tiveste. E tocava, e. e Era, o guitarrista chamava-se José António Sabrosa e eu cantei uma música tradicional extremamente difícil de cantar e que normalmente não era muito só mesmo aqueles fadistas mais experientes é que, é que cantavam, arriscavam. arriscavam e eu cantei umas quadras nessa música do José António Sabrosa José António de Quadras portanto é uma música tradicional, chama-se José António de Quadras mas é José António Sabrosa e ele estava lá a tocar o guitarrista que era casado com a Maria eu okay. cantei uma letra nova portanto eu não cantei aqueles fatos que cantavam os adultos Cantavam, cantei uma letra nova com essa música. Okay. Pai, eles ficaram impressionados como é que eu conseguia abordar o tema. Com... Pai, tinha pai 11, 12 anos. Um tema e... clássico, mas um difícil, tema clássico, e com difícil, difícil e sem aquela coisa de estar a cantar aquelas coisas é dos adultos, não é? Estava com frescura. Não é? E eles, pronto. E... Então nunca tiveste, nunca foste mal recebido? Uh... Ah, às vezes era assim um bocadinho, tipo, havia aquela, aqueles. Como em todo lado, não é? às vezes era, era mal recebido. Lembro-me que, pronto, que, que havia uns fadistas mais velhos, mas a maior parte deles não tinham qualidade. Porque aqueles que tinham qualidade, todos eles, aqueles que tinham qualidade, lembro perfeitamente do Manuel de Almeida, do Rodrigo. O Rodrigo. Uh, pá, que me tratavam desde miúdo uh, extremamente bem. O, uh, nas casas de fado que me ensinavam tudo até eram chatos, eu lembro da Maria da Fé uh, não havia nada que eu fosse cantar que ele não, não dissesse não sei quê. mas aquilo era importante porque eu aprendi imenso e depois eu tive sempre uma vontade enorme de ouvir e de aprender e de, e de... tinha humildade Sim. E, aqui, e então quando me identificava e quando eu achava que era muito bom o que me estavam a dizer eu ficava super contente porque... e isso era uma coisa que acontecia muito Havia tipos incríveis para que me ensinaram, guitarristas, músicos, eu ouvi o Zé Inácio, lembro do Fontes Rocha quando eu era miúdo, lembro do. Uh, lembro uma vez ir. que eram os guitarristas que eram melhores. E não das tu, o, o Nery, o pai do. E, e ao do, contrário, do, tu não dás dicas aos mais novos? É assim, infelizmente uh, não dou assim tanto como gostaria de dar. Porquê? Porque muitos deles não querem ouvir. E depois também há, há poucos merecedores. Uh, assim, eu também tinha aquela gente toda a dizer-me, mas eu era o único novo que estava ali. Eu, havia mais dois ou três, mas uh, 
não havia assim tantos, não é? eles diziam-me tudo a mim, porque eu era, pronto, eu, eu, eu senti naquela altura que é, se eles me estão a dizer, mas há pessoas que eu, que eu gosto imenso, eu lembro-me de, de, de ter imensas conversas, com o meu irmão mais novo, o Pedro, com o Helder, com pessoas que estão no fado, guitarristas, fadistas, ter imensas conversas e o Francisco, Salvação, uh, aliás até participei na gravação do disco dele, estive lá os dias todos quando ele esteve a gravar, e é um rapaz que canta fala há imenso tempo, mas fez agora o primeiro disco, portanto fez aos 37 ou 36 anos o primeiro disco. Uh, mas vários, lembro das miúdas, lembro da Carminho quando ela tinha 13 anos a cantar, ou 14, eram pessoas que eu gostava imenso, não é? lembro de uma data de fadistas que... que Mas, mas a Carminho também, já veio do meio também, a mãe, o Sim, pai, era gente já com, com, que vinham do é, fado. Era um caiu de paraquedas, não é? Sim, não caiu. E, e uma data de gente que apareceu, que eu gosto, não é? Eu gosto. Eu ainda cantava nas casas de fado quando, quando apareceu a Marisa, a, a, a Ana Moura. Lembro da Ana Moura, Ana Moura, ainda aqui há dias eu vi a Ana Moura cantar e gostei imenso, já não ouvi há imenso tempo participámos juntos num, num espetáculo que eu gostei imenso. Há pessoas que, que, que apareceram mais, mas com, com imenso talento e com... E que felizmente ainda estão aqui, não é? Claro. E são hoje também referência. Mais que estão. Mais que estão. Ovelha que se esqueceu de fazer mise de rolos. Acho um nome extraordinário, este do nosso patrono. Boa tarde, Lorde, equipa Malupelês e Camané. Camané, obrigada pela genialidade e por trabalhos tão impactantes na nossa cultura. Beijos e abraço a todos. Este ano, antes Covid, tocaste forte na bancada de Portugal, no Dia Internacional, onde o meu filho está a estudar, Holanda. Faz ideia o que é que é isto? Tenda do único estudante português, barraca cheia de gente e não era do Chouriço, que não chegou lá a tempo. Lembras-te disto? Pois, sim. É, quer dizer, lembro de alguns festivais que participei no Norte da Europa, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica. Agora... É, é... Então, essa pessoa certa... Eu posso perguntar-te isto, claro, porque tens, tens, tens este currículo internacional. Aquilo que se fala um, de, de, de... Já tocaste no Japão, por exemplo. O Japão dizem que o, não, o Japão é daqueles não. países, o povo que, que, que sente o fado... Não sei, já até já falaste com certeza com colegas teus de, que tocaram no Japão e dizem sempre que os japoneses, apesar de não perceberem rigorosamente nada, respeitam muito o fado, sentem muito o fado... Mas é uma coisa que eu nunca, nunca me aconteceu. Nunca cantei no Japão. Ok. Já cantei na China... Oh. Ok, na China. Como é que no China... Porque eles não percebem nada, não é? Eles não... É impossível eles, eles uh, 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 terem uma sensibilidade latina e, e portuguesa, é tão nossa, não é? Que, que, que só nós é que percebemos o que é que o significa, a profundidade da palavra saudade, isto é recorrente, dizer-se isto, é que está muito presente na, em muitas letras de fado. Uh, como é que é a experiência de cantar para chineses? Fado. Não é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa cantar para portugueses, como é lógico. Ou não? Ou pode, ser uma pode haver aqui um, um erro de ligação? Sim, eu acho que, que a música ultrapassa a barreira da língua. E isto acontece... Mas estamos a falar do fado, que é uma coisa não, tão fado, específica. O, o fado pop é pop, não... pronto. Então, o fado e a música... Não, eu acho que a música ultrapassa... Não tem nada a ver. O rock ultrapassou. O... Todas as músicas ultrapassam a barreira da língua. Mas tu vês gente emocionar-se? Eu emociono, sei, eu, sei, eu já chorei ao ver fado. Eu tenho, eu tenho é que... mais forte do que eu. Sim, mas Sim. as pessoas. É isso, mas é isso, essa emoção que ultrapassa. Que é... Mas não é só o fado, o fado não é especial e é diferente. Sim. O fado tem o mesmo nível que tem as outras músicas. Sim. É tão... há, tangos, é bom... há tangos que fazem chorar. Há, há, há... Sim, é, e é diferente o registro. Uh... 
por exemplo, mas no fato, eu, 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 por exemplo, eu tive uma experiência aqui engraçada, a última vez estive, foi em Taiwan, até nem foi, quer dizer, é a China, mas não é a China. Sim, mas sim. Foi em Taiwan, foi lá no, não sei o quê, concertou em Taiwan. Ninguém me conhecia em Taiwan. Eles contrataram-me para ir para aí seis meses antes. Opa, aí. Então o que é que eles Eles construíram uma vedeta em Taiwan para ir fazer lá um espetáculo, mas ninguém sabia quem era. Como é que mas fizeram eles, isso? Eles fizeram uma promoção bem feita, de tal forma que quando eu cheguei ao hotel, o hotel era um hotel de cinco estrelas, toda a gente me foi receber, desde o diretor do hotel e não sei o quê. Ah, ninguém sabe quem eu sou, não é? Mas os tipos... Assim, criaram ali um mito criaram um mito, uma coisa estranhíssima e a sala estava quase cheia em e Taiwan. o espetáculo em Taiwan, estava quase cheia mesmo era uma sala para 2700 pessoas uma coisa tipo um concertol uma coisa tipo coliseu, mas mais antigo, muito antigo aliás há umas fotografias que mostram isso mas fotografias não sei se estão aí mas pronto, procuro, Camané Taiwan há alguma coisa a aparecer sim E depois, mais do que isso, foi... Pronto, isto é uma experiência... É assim, isto não é que... É assim, eu não fui a Taiwan, as pessoas foram ouvindo... Eles conseguiram criar uma... Uma imagem de uma pessoa que... Que ninguém conhecia, não é? Eu não estou aqui a armar, nem a dizer nada. Só sei que... O espetáculo foi muito bem, as pessoas gostaram imenso. E no final eu tive... Tive quase duas horas depois de ter estado uma hora e meia a fazer o concerto... Quase duas horas a dar autógrafos. Autógrafo. Ah, e não era só a dar autógrafos, era fazer selfies e fotografias e tinha uma, uh, tinha uma pessoa, uh, uma, uma rapariga lá do teatro, cada vez que eu acabava de fazer uh, uma selfie, uma fotografia e de fazer uma assinatura de um disco, ela empurrava as pessoas para ir embora. E aquilo está, há, uma há uma fotografia, uma escadaria qualquer. É para eu queria muito mostrar aqui imagens. Pessoas, não estou pronto, mas, mas há imagens dessas. Está lá no Instagram. É capaz de haver essas no coisas. No teu Instagram? Mas isto foi há quanto tempo? Isto foi em 2017. 2017, pronto. Mas ah. pronto, isto eu estou a falar. E depois aconteceu também no. Sei lá, no, no, naqueles concertos em Macau, na, na, naquela sala. Aliás, houve um concerto muito engraçado que eu fiz em que os Dead Como cantaram também, na, na, cantaram, fizeram a primeira parte, e a seguir eu fui, eles foram tocar comigo dois ou três temas. Ah, isso é giro. Foi muito giro, porque eu gostava, pronto, e, e isto aconteceu também em Nova Iorque, por exemplo, numa sala que foi fantástica, ainda por cima tinha uma... Porque são aquelas coisas tipo... Uh, mas em Nova Iorque havia muitos imigrantes e, e aquela coisa dos Dead Combo com aquela imagem com uma caveira enorme, não sei o que, no palco eles ficaram um bocado, mas como eu fui tocar okay. e eu nesse, <risos> eles foram com medo? na parte deles, eu fui tocar com ele epá, eu acho que são aquelas coisas que são positivas, claro, que é a mistura posi... claro, claro. aquelas misturas que uh... para quebrar preconceitos, não é? E, pronto, e, e porque o público foi ver o espetáculo Era de, da mesma forma se eu fosse tocar um, que eles foram tocar alguns bares de jazz e não sei o que daqueles ou daquelas cenas de música mais underground, não é bem underground mas mais, sim, mais pesada e se tal, fosse lá eu também, também era, a mesma coisa. era a mesma coisa e então ali foi ao contrário o espetáculo no, no Arena no Arena de do Venidia Arena Venidia em, em Macau que é, um, que é o maior casino do mundo 
e tem uma mariana, mariana tipo uma coisa tipo tipo o nosso o Altice, o pronto e fomos eu lembro de fazer um concerto aí em que é, o espetáculo foi todo traduzido de chinês de português para chinês Então, pelo menos percebi o que é que estavas a cantar. Pelo menos sabia o que é que estavas a cantar. Eu não sei se eles percebiam porque eu não via vi assim uns, umas coisas, uns, uns riscos, né? Olha, deixa-me perguntar-te. Esta é uma pergunta que, é, que não vem dos, dos nossos patronos. Vamos fechar aqui as perguntas dos patronos. Uh, mas tenho que te questionar sobre a tua experiência recorrendo como ator. Porque volta e meia, tu lá apareces como ator. Explica-me explica lá como é que tu tornaste um ator fetiche de, de alguns realizadores. Porque volta e meia, tu, tu, Sim, mas tu apareces. É, explica isso. Eu não sou ator, assim. Eu tenho um grande amigo meu que fez ainda por cima os, os primeiros grandes documentários sobre a Amália e que é um grande amigo meu, eu acho que, é, que fez filmes fantásticos também, uh, que é o Bruno de Almeida. E, e pronto, eu conheci o Bruno porque eu, a, mãe, a mãe do Bruno, a Maria Nobre Franco, era uma mulher muito ligada às artes e à pintura e também, e gostava imenso de mim. E era casada com o Tim Valentino Carvalho uhum. que era o que, das pessoas que eu conheci logo quando comecei a gravar uh, e foi uma pessoa muito importante também no, na carreira da Amália Rodrigues e, e o Tim, eu conheci o Tim no princípio do meu percurso e, e ela apresentou-me o filho, vivia em Nova Iorque e não sei o quê e de repente já tinha feito uma série de filmes fantásticos e um deles também sobre a Amália e um dia ele disse-me que convidou-me porque ele, ele tinha também feito alguns videoclipes meus e não sei o que e disse se eu queria entrar no filme que era a Operação Outono foi a primeira vez que eu participei assim no Numa filme eu vi-te, eu vi não é bem como ator, ator, ator a última vez que vi foi no filme O Mosquito uh, em que estás, ah, mas aí estás como estás, estás a cantar na, na sim, estás sim, como, mas, como mas esse, esse, aí estou a cantar sim. e Mas neste, na Operação Outono, foi uma, uma participação, tipo, eu faço uma espécie de, de, um tipo, meio cobardolas, que, que tem, uh, no... este é o filme, é, é este aqui, é, é pronto, este. E, e faço um, um, tipo, um papelinho, um papelinho, um papelinho, vá, vamos lá. E depois há outro filme que eu entrei também do, do, Mas, mas coisas a brincar de, 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 de para rir uns sketches um sketch com que eu também gostei imenso de fazer num programa um programa do ah do, do foi do Bruno Nogueira não foi do não. O Bruno Nogueira também faz uma também faz umas macacadas que eu já te vi fazer macacadas com o Bruno foi o quê espera aí eu sei o que é que estás a falar foi César Mourão César Mourão que era tipo um tipo que era que era que era frado E, Exato. E estava a meter conversa com. Então, isso foi no sal. No sal, é que eu também entrei. Então foi sim, no sim, sal, sim. exatamente. Foi, exatamente, foi no, no primeiro episódio. Sim. No primeiro episódio que tu apareceste. Foi assim, é assim, não sou ator, aquilo são meus. Não, mas safaste muito bem, devo dizer. Porque não estou a pensar nisso. Safaste muito bem. Deixa-me lá ver se eu encontro aqui. Se encontro aqui essa. essa, essa... Foi, foi nesta série, foi, foi nesta série o, o, o Sal, e tu apareces no primeiro episódio como, como padre, lá está. Uh, sim. Camané, uh, estamos quase a acabar. Uh, Deixa-me só uh, perguntar-te uh, se uh, como é que está o teu estado de espírito nesta fase de pandemia. Uh, pelos vistos tens concertos, a coisa está a acontecer, não é? paulatinamente. Uh, Este, este fenómeno estranho de que as salas estão cheias, esgotadas, mas não estão cheias, porque, porque não é possível 
encher por completo o, o, um auditório, não é? Está à metade da lotação. Um, já estiveste mais desesperado? Estás mais confiante? Como é que, como é que, como é que estás a viver isto? É, é um momento complicado. Não, 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 é assim, tudo bem. Esta altura tem aparecido mais concertos, tem feito, tem tocado. Aliás, houve uma fase até no mês de julho Conseguiste? Que, que fiz alguns concertos em streaming, em streaming, isto é, uhum. sem público. Fiz um ou dois com público, mas muito afastado. Mas para quem? Como é que foi? Mas vendeste? Conseguiste vender concertos? Não, foi situações pontuais de coisas que apareceram, porque eu tive para aí... Eu fiz três concertos no princípio do ano e depois foi tudo cancelado. Eu tinha para aí 60 e tal concertos marcados, que foram todos cancelados, não é? E, e é o drama, e depois, quer dizer, e é drama, e, e o que está a acontecer agora é que alguns desses conselhos foram cancelados, foram reagendados para agora. Mas a maior parte deles foram todos cancelados. E a verdade é que este, este mês já, já tive seis, seis ou sete concertos e, e vou ter mais até o final de, de outubro. O mês, de, o mês de setembro também, também toquei, o mês de outubro também vou tocar bastante, quer dizer, 10 ou 11 concertos. No dia da entrega do, do Grammy estás a tocar? Estou a tocar e, e pronto, e, e também, também no mês de, de, de novembro também, e no mês de dezembro, de dezembro. também tenho um ou dois, três ou quatro concertos em dezembro também. Portanto, as coisas estão... Agora, estes são momentos complicados porque... Um, eu lembro no mês de agosto foi difícil porque é um mês fortíssimo não, julho, não, é? não eu, normalmente como eu, a sorte de eu ter concertos é porque trabalho muito em teatros porque se trabalhasse espetáculos sim, ao ar livre sim, não, sim, 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 sim. os teatros é que há os cuidados com a desinfecção depois dos, dos espetáculos eu lembro que fiz concertos por exemplo em Almada no sábado à noite e depois no outro dia às quatro da tarde a sala estava esgotada desde março, só que tive que fazer dois dias uhum. para... Para abrigar aquele público todo. Sim, e antes disso tinha tocado também no Convento de São Francisco, antes disso tinha tocado também no, no... na Quinta das Lágrimas em Coimbra, depois o Convento de São Francisco, depois uh... São João da Madeira, também num teatro, mas sempre com distanciamento, Sim. as pessoas estavam... Pronto, e as coisas têm vindo a acontecer e, e estão a acontecer e é, é ótimo, mas, mas claro que e há outros que estão a ser cancelados outra vez, porque ainda agora foi cancelado uh, logo no princípio do mês de, de setembro, houve um que foi logo cancelado e vão, vão ser cancelados mais porque... As Sim, como, como alguém já, já disse aí justamente essa cadeira, a única certeza que temos é a incerteza. Uh, e isso é. E temos que aprender a viver com ela. Uh, sim, sim. É mas, tem, mas, mas é assim: altos e baixos. E é muito normal que as pessoas não se sintam muito bem nesta altura. Hum. É, é uma altura extremamente difícil o que se está a viver hoje em todas as áreas. Hum. E, e pronto, isto é muito difícil. E. E uma das áreas que sofreu mais e que está a sofrer mais com isto é a área artística, não é? Há muitos músicos, há muita gente ligada aos, ao teatro, à música, a parte técnicos, técnica também. técnicos, toda a gente com imensas dificuldades hoje em dia, porque foram as coisas que mais caíram. Sem dúvida. Mas quero me parecer que pouco a pouco, paulatinamente, parece que há pelo menos um, um, uma, um recuperar da... Sim, sim, mas nós somos os países até... 
Menos afetados, sim. sim. Menos afetados. Eu, eu sei, eu, há um dia qualquer que eu tenho que estar, tenho concerto aqui perto de Lisboa, e depois tenho outro primeiro uh, no Norte, depois tenho outro aqui perto de Lisboa, e depois a seguir tenho um concerto no Luxemburgo. E é de tal maneira que eu tenho que fazer uh, no outro dia foi o concerto à noite e depois no outro dia às quatro da tarde em Almada mas este, eu tenho que acabar o concerto que tenho para ir a 100 km de Lisboa chegar a casa uh, dormir três horas ir para o aeroporto, apanhar um avião às seis da manhã chegar ao Luxemburgo tentar dormir umas duas horas no hotel ir fazer o um ensaio de som à tarde e fazer o concerto à noite que mané, é a vida que escolheste Mas pronto, mas isto é para dizer que ai, porque não há mais aviões e Sim, 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 está tudo condicionado não é? Está tudo condicionado, não é? Porque eu podia ter, sei lá Podia ter uh, Arranjado um avião às duas da tarde Sim, 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 sim. Lá mas as... não, há opções, não há opções Não há opções, não há opções. Camané, muito obrigado uh, Eu, como deves calcular, está o país todo Eu e o país todo a torcer por ti Dia 19, não é? Uh, de novembro é, não, é sério que eu não, 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 tenho expectativas? não estou a pensar nisso Uh, mas eu acho que foi porreiro agora não vou estar a pensar nisso porque há tanta coisa sim, para pensar sim, 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 é verdade. é verdade mas se vier o Grêmio mas lá já receber. é assim ainda por cima o facto de ser nomeado já é muito bom e é a gente muito boa também não é não posso estar agora a pensar ah, eu acho que é eu nem quero saber que eu sou os outros nomeados não faço ideia <risos> Uh, só quero que tu ganhes, isso é que é importante Camané, muito obrigado mais uma obrigado, vez por teres, teres pedido um bocadinho do teu tempo e, e até à próxima até à próxima, é muito obrigado